0: Hay uno de esos casos que los investigadores y demonólogos Eddie y Lorraine Warren consideran como el más intenso, perturbador y significativo de sus investigaciones. No solo porque con él descubrieron un patrón que luego pudieron aplicar a muchas otras familias, sino porque es un caso muy bien documentado y con decenas de testimonios que lo apoyan. Un caso que, sin embargo, podría haber pasado desapercibido para la mayoría de los mortales si no fuera porque, en 2013, el director James Wan decidió basar la primera película de Expediente Warren, de Conjuring, en él. Hoy os contamos el caso de una familia que durante más de 10 años convivió con entidades que les atormentaban, les atacaban, les aterrorizaban e incluso abusaban de ellos. Hoy... Os hablamos del caso de la familia Perron.
1: Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Nos situamos en la tranquila ciudad de Harrisville, en Rhode Island, en el año 1970. Roger y Carolyn Perron tenían una gran familia feliz formada por cinco niñas. Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April. Y por si fuera poco, un perro. Tenían una vida cómoda y placentera. El matrimonio estaba muy enamorado. Las niñas eran inteligentes y buenas. Y Roger tenía un buen trabajo con el que mantener a toda su familia. Así que llegó un día en el que la casa en la que vivían se les quedó realmente pequeña Los pelón comenzaron entonces a buscar una casa más grande Pero tenían algo claro, tenía que ser una casa en contacto con la naturaleza Mucho jardín, animales Un sitio donde el matrimonio pudiese ver crecer a sus hijas Y después jubilarse allí la búsqueda fue infructuosa... ...hasta que un agente inmobiliario les ofrece... ...comprar una enorme granja de más de 80 hectáreas... ...construida en 1736, en Harrisville... ...una granja de paredes de madera... ...con un tejado a dos aguas... ...chimenea, un bonito porche... ...y sobre todo, con mucho espacio para la naturaleza... ...no es que la granja tuviese jardín... ...es que a su alrededor no había nada más que bosque... ...los vecinos más cercanos quedaban a hectáreas de distancia... Y además contaban con un granero, un pequeño estanque e incluso un pequeño riachuelo. Perfecto para que las niñas creciesen felices y sin molestar a nadie.
0: Aunque Roger tenía sus reparos a la hora de comprar una casa nueva, Caroline se enamoró de ella y finalmente el matrimonio hizo una oferta. A los pocos días el dueño de la casa aceptó la oferta sin dudarlo. Pero una vez la familia había comprado la casa, el anterior dueño les quiso hacer una advertencia. Les dijo que la casa era realmente perfecta para una familia tan grande como la suya, pero que aún así les recomendaba dormir con las luces encendidas. Así lo cuenta Roger Perron.
1: Desde el primer día nos enamoramos de la casa, pero el dueño me dijo que dejara las luces encendidas por la noche. Un par de días más tarde recordé la frase y empecé a notar que algo iba mal.
0: Sin embargo, la familia no tomó la advertencia demasiado en serio. Casi pensaron que el dueño estaba un poco chalado y simplemente comenzaron a instalarse. La casa era antigua y necesitaba unas muy buenas reformas, así que los Perron invirtieron todo lo que les quedaba después de la compra de la casa en reformarla y acondicionarla para convertirla en la casa de sus sueños. Pero pronto se darían cuenta de que iba a convertirse en la casa de sus pesadillas. De hecho, las niñas se dieron cuenta de ello el mismo día en que se mudaron, aunque no lo comentaron con sus padres hasta tiempo después, según cuenta Andrea Perron en una entrevista a infoba
3: El mismo día que nos mudamos, cuatro de las cinco hermanas vimos una aparición de cuerpo entero. «Nos ignoró y concentró toda su atención en el señor Kenyon, el anterior dueño, mientras éste guardaba sus últimas pertenencias del armario del comedor. No sabía que se trataba de un espíritu. Me dio la sensación de ser un cuerpo sólido. Hasta lo saludé cuando pasé, pero me ignoró. Nancy lo vio evaporarse. Era surreal» pero los niños vemos el mundo con ojos abiertos a las maravillas. Y ese día fue caótico por la mudanza, así que ninguno lo mencionó hasta mucho después. El matrimonio perron, Roger y Caroline, tardaron algo más de tiempo en darse cuenta. Todo
2: empezó como cualquier otra manifestación demoníaca, con el crujir de la madera y los golpes en medio de la noche, golpes que retumbaban por las paredes y, además, cuando nadie podía haberlos producido. Pero los perrons lo achacaron a la vejez de la casa... Después llegaron los susurros, unos susurros que llegaban directamente desde dentro de las paredes de la casa, como si la propia granja les quisiese decir algo. Algo más tarde llegaron los pasos, pasos huecos y pesados que transitaban por los pasillos de la propiedad, acompañados del ruido de unas pequeñas campanillas. Pero de nuevo, el matrimonio trató de buscarle una explicación racional. Los ruidos seguro que eran producidos por los cambios de temperatura… Y los pasos y los susurros podían ser de las niñas. ¿Y esas campanillas? Seguramente algún ruido que estuviesen haciendo los vecinos. Aunque se encontraban a kilómetros de distancia. Los perrón ignoraron
0: todas las señales de que en su casa ocurría algo paranormal. Pero eso no detuvo la invasión. Y todo fue empeorando. Era su primer invierno en la casa y la calefacción comenzó a fallar. Pero no una vez, ni dos veces. Por el día funcionaba perfectamente bien. Y al caer la noche... De repente, dejaba de funcionar. Cada noche, Roger tenía que bajar al sótano para arreglarla. El hombre bajaba las empinadas escaleras de madera y se metía dentro de esa húmeda sala. Repentinamente, sentía como la temperatura bajaba varios grados de golpe. Y sobre su nuca, sentía un aliento húmedo que le erizaba la piel. De repente, una mano invisible se colocaba sobre su hombro y comenzaba a acariciarle. Sentía su peso ahí, pero cuando se giraba,
3: detrás de él no había nada. El sótano de la casa de la granja es el lugar más aterrador que he visto en mi vida. Tenía paredes de granito rellenado con yeso con crin de caballo, que se usaba en los viejos tiempos en la construcción, y el suelo parcialmente de tierra, lo que generaba un aroma denso. Era largo y oscuro, con varias habitaciones para fines específicos, como la alacena y la caldera. Había un pozo que era un área particularmente activa. No puedo decir que fuera el punto focal de los espíritus, porque estaban en todas partes, pero había un espíritu que parecía residir ahí permanentemente. Era una mujer que tenía una atracción hacia mi padre y lo tocaba cada vez que él descendía la vieja escalera desvencijada del sótano.
2: Pero entonces llegaron los golpes a la puerta. Carolina acostaba a todas las niñas y volvía a la cama para acompañar a su marido Ambos charlaban durante un buen rato antes de apagar definitivamente las luces Ese era el momento en el que alguien llamaba a la puerta Los golpes eran fuertes, resonaban por toda la casa Roger se ponía entonces su batín y bajaba apresuradamente las escaleras para abrir la puerta Pero cuando lo hacía, no había nadie al otro lado El hombre miraba atentamente los alrededores de la casa Cerraba la puerta y volvía a la cama pero los golpes volvían a sonar. Cada noche se repetían estos fuertes golpes hasta que llegaron a producirse con un ritmo determinado. Tres golpes y paraban. Tres golpes y paraban. Como si quisieran decirle algo a los perros, algo que ellos no entendían.
0: Poco a poco los ruidos fueron tomando forma y se convirtieron en apariciones. Los espíritus empezaron a acompañar a la familia en su día a día, en los pasillos, en las habitaciones, en la cocina. Lo curioso era que no todos los miembros de la familia veían a los mismos espíritus. Las niñas veían unos cuantos y Caroline y Roger otros distintos. Parecía como si ellos mismos decidieran a quién querían aparecerse. Sin embargo, a las niñas, como cuenta Andrea, no parecían molestarles los espíritus al principio, pues eran seres benignos,
3: las cuidaban y se presentaban de formas muy agradables. Por lo menos una docena de espíritus estaban presentes en la casa, aunque algunos los vimos una o dos veces nada más. Los habituales se volvieron conocidos para nosotros con el tiempo y funcionaban como miembros periféricos de la familia, nos cuidaban. Los espíritus en general eran benignos y no representaban una amenaza. De hecho, a veces parecían reconfortarnos.
0: Andrea describe algunos de los espíritus que más recuerda, de esos que ella llama los habituales. Primero había una señora mayor de aspecto dulce que cada noche se aparecía en las habitaciones de las niñas una vez que su madre las había acostado y había apagado la luz. Se acercaba entonces a sus camas lentamente, prácticamente sin tocar el suelo e impregnando la habitación de un dulce olor a frutas y a flores. Se inclinaba entonces sobre la cama de cada una de las niñas y les besaba a la frente, dejando en las pequeñas una extraña pero agradable sensación. ...después estaban los niños que correteaban por la casa y se reían a todas horas... ...eran espíritus juguetones que cambiaban de lugar las muñecas de las niñas... ...desordenaban las habitaciones y las tiraban de las coletas como si quisieran llamar su atención... ...la mayoría de las veces se presentaban ante la pequeña April... ...quizás la más vulnerable a las apariciones... ...de hecho, tal y como reconoció años más tarde... ...April llegó a tener una relación muy muy estrecha... ...con uno de estos niños fantasmas. Ellos
1: se acercaban más a mí que a nadie más... ...porque era la más joven y la más vulnerable... ...de hecho, tuve una relación con ese chico.
2: También había un padre, un hijo y un perro... ...que se aparecían frecuentemente... ...en la habitación de Andrea... ...aunque parecían demasiado ensimismados... ...para darse cuenta de que ella estaba allí. También había una mujer que se instaló... ...en la cocina de forma permanente... ...la perturbaba terriblemente... ...que las niñas trajesen barro del bosque... ...así que se dedicaba a barrer la cocina... Carolyn siempre encontraba la cocina barrida y un montocito de tierra en una de las esquinas junto al cepillo, como si esa mujer lo hubiese amontonado todo para que ella lo recogiera. Y por último, estaba el espíritu al que las niñas llamaban Manny. Se trataba de un hombre alto, vestido de traje negro, que siempre se aparecía en el pasillo que separaba la cocina del comedor. Manny se aparecía sobre el quicio de la puerta y se dedicaba a observar a las cinco niñas mientras jugaban, con una sonrisa socarrona en la cara. Las pequeñas eran capaces de ver a Manny de reojo, de sentirlo tras su nuca, de notar cómo hacía cambiar el ambiente. Pero cuando
3: trataban de mirarle directamente, el hombre desaparecía sin dejar rastro. Se evaporaba en tan solo un segundo. También había fuerzas malignas y maliciosas en la casa, incluyendo lo que sea que fuere que atacaba repetidamente a mi madre. No había manera de protegernos. Compartíamos el espacio de la casa en dos dimensiones, en algún lugar entre la de ellos y la nuestra. Tal y como cuenta Andrea Perron, en la casa también había espíritus
2: malignos que se presentaban de formas terribles, precedidos de olores nauseabundos y a los que toda la familia temía. Algunos pasaban por la casa una sola vez, otros se quedaban con ellos constantemente. Observaban a las niñas mientras jugaban, las asustaban mientras dormían y provocaban infinitas discusiones en el matrimonio. Según los Perron, había al menos tres presencias negativas habituales en la casa.
0: Primero estaban lo que la familia llamaba las voces, que atacaban sobre todo a una de las pequeñas de la casa, a Cindy. Mientras la niña estaba jugando en su cuarto, sentando en círculo a sus muñecas y acunándolas sobre su falda, algo cambiaba en la habitación. De repente un aire frío se colaba en la habitación que estaba en un clima perfecto hacia unos segundos y un olor putrefacto. Invadía toda la sala Era entonces cuando de las mismas paredes Surgían decenas de voces distintas Voces que susurraban cosas terribles Al oído de Cindy A coro, de una en una, A su espalda, por sus laterales Era como si toda la sala Estuviera llena de distintas voces Que se movían y bailaban a su alrededor Para confundirla Hasta que la niña tenía que taparse los oídos Con las manos para calmarse Cindy recuerda una de las frases más traumáticas que le susurraron esas voces. «Hay siete soldados muertos enterrados en la pared». Esta fue una frase que la marcó tanto que ni siquiera cuando las voces se iban podía dejar de oírla. Además, Cindy recuerda que durante esos episodios en los que las voces la acosaban, no podía gritar, no podía moverse, no podía pedir ayuda... ...pues sabía que estaba dentro de una burbuja... ...y que nadie iba a poder oírla...
3: ...mi hermana Cindy lo describía así... ...cuando se mostraban era como si... ...todo el tiempo se detuviera... ...lo llamaba estar en la burbuja... ...el aire de pronto se comprimía... ...y de repente nos quedábamos sin poder movernos o hablar... ...era como tener prohibido hacer cualquier cosa... ...excepto escuchar lo que el espíritu estaba tratando de decirnos... ...pero las niñas
2: no eran atacadas tan solo por voces... ...sino por espíritus invisibles... Espíritus invisibles que esperaban a que estuviesen en la cama... ...para tirarlas del pelo, agarrarlas de las piernas, para arañarlas... ...e incluso para morderlas. Pero lo peor era, sin duda, las entidades corpóreas... ...esas que no solo se podían sentir, sino también ver. Por ejemplo, en la casa moraba un hombre, una entidad masculina... ...de la que, al contrario que las demás, los perros nunca quisieron hablar. Una entidad que estaba sobre todo ligada a las niñas... ...y de la que Andrea solo habló en una ocasión y dijo esto... ...era un hombre adulto en una casa con cinco niñas. Solo eso, eso es lo único que dijo de él entre todas las entrevistas que ha dado posteriormente. Pero tan solo con esa frase podemos imaginarnos lo peor.
0: Esas entidades eran las que acosaban a las niñas... ...pero había una, una malvada y terrible entidad que se cebó con el matrimonio perrón... Carolina la describió como una mujer vestida con un largo traje negro y con lo que parecía ser un rostro pálido y pétreo. Y un importante detalle. Su cabeza siempre colgaba hacia un lado, como si su cuello fuera incapaz de sostener su peso de otra manera. Su cabeza estaba inclinada hacia
1: un lado. Era redonda y gris, parecida a un panal disecado. No podía ver nada por debajo de ella, sin ojos, sin boca... Parecía como las telarañas que cuelgan en las esquinas de la bodega
0: Otra de las cosas extrañas sobre esta entidad es que las niñas jamás la vieron Solo se presentaba ante Caroline y su marido
3: Ella se apareció a varios de nosotros, pero yo nunca la vi Vi a muchos de los espíritus, pero nunca la vi a ella, salvo en un estado de sueño telepático. Cuando ella se le aparecía a mi madre, yo lo veía en un estado de sueño al mismo tiempo, aunque me quedaba inmóvil y era incapaz de ofrecer cualquier ayuda mientras atormentaba a mi madre. Y es que
0: cuando caía la noche era el momento en el que esta entidad aprovechaba para atacar. Dicen que esta entidad femenina estaba completamente obsesionada con Roger, que cuando se acostaba, ella estaba allí, acariciándolo. Mientras Caroline estaba arropado al lado de su marido, esta mujer lo tocaba y lo acariciaba pensando en convertirse en su esposa. La entidad femenina trazó un plan. Ella tenía que convertirse en la amante de Roger y en la madre de las niñas, en la dueña de la casa y de la familia. Y para eso
2: tenía que encargarse de Caroline. Era por eso que durante el día no paraba de atormentar a la pobre mujer. La empujaba mientras bajaba las largas escaleras de la casa. La tiraba del pelo mientras cocinaba. Y lo peor, por las noches, la atacaba de todas las maneras posibles. Caroline entraba en una especie de estado de parálisis del sueño, en el que esta mujer, del cuello torcido y sin rostro, se colocaba sobre su pecho y no le permitía moverse mientras le atacaba a su gusto. Cuando estaba muy, muy cerca de su cara, la aparición le susurraba en un inglés muy antiguo, de al menos dos siglos atrás. Una vez, antes de que vinieras, era la señora, y la señora volverá pronto, os echará con escoba de fuego, os volverán locos de muerte y tristeza. Caroline no puede evitar llorar al recordarlo
1: Estaba en la cama Abrí los ojos Y la aparición comenzó a descender hacia él En la otra
2: habitación Andrea, su hija Visualizaba todo lo que su madre estaba pasando en su propio sueño Pero al igual que Caroline Era incapaz de hacer nada al respecto Solo podían esperar a que la entidad terminara de atormentarlas
0: Voces que acosaban a sus hijas, espíritus que las dejaban constantes marcas en el cuerpo y una mujer que no paraba de acosar a su marido y de atacarla a ella. Caroline estaba dispuesta a parar todo esto y para ello empezó a investigar la casa. Sabía que se habían mudado a una casa con historia, a una casa antigua. Pero desde luego no se imaginaba la clase de cosas que habían pasado bajo esas cuatro paredes. Caroline se dirigió al archivo local, fue al registro de la propiedad e incluso contactó con un historiador local. Gracias a eso descubrió que la granja fue propiedad de una misma familia durante ocho generaciones consecutivas. La familia Arnold. Pero lo más interesante es que descubrió que sobre su propiedad pesaba una terrible leyenda que era conocida por todos en Harrisville. La leyenda decía que había algo o alguien que empujaba a los miembros de la familia Arnold a quitarse la vida de formas terribles, ya que muchos de ellos habían muerto o se habían suicidado dentro de la casa en extrañísimas circunstancias.
2: Uno de los Arnold que consta que se suicidó fue Johnny Arnold, que según los registros se quitó la vida ahorcándose en una de las vigas de la casa en el año 1800. Pero lo más interesante para Carolyn era que a Johnny le apodaban cariñosamente Manny, y así era como sus hijas decían que se llamaba el espíritu... ...que siempre se aparecía en el pasillo del comedor. Así lo contó
3: Andrea. Había uno al que mi hermana llamaba Manny. Era un alma compasiva. Creemos que en realidad era Johnny Arnold... ...que se suicidó en el alero de la casa en 1800. Se aparecía en la casa a cuidar de nosotros. Siempre aparecía en el mismo lugar. En el pasillo del frente entre el comedor y la cocina. La aparición solía apoyarse contra la puerta... ...y ponía una sonrisa torcida... ...como si se divirtiera con los niños... ...tan pronto hacíamos contacto visual con él... ...desaparecía. Otro familiar
2: suyo se quitó la vida envenenándose. Prudence Arnold, una niña de 11 años... ...fue asesinada y violada dentro de esa casa... ...y también estuvo la última señora Arnold... ...que se ahorcó colgándose de una viga del granero. Caroline empezaba a encajar las piezas del puzzle. Estaba ensimismada leyendo todos los registros que había... ...sobre aquella propiedad y la familia Arnold... ...hasta que de pronto se topó con una mujer... Una antigua dueña de la casa cuyo nombre era Bathsheba Sherman Una bruja que vivió en la casa a principios del siglo XIX Según lo poco
0: que se conoce de ella, esta mujer practicaba rituales satánicos Y acabó ahorcándose en su propio granero Bathsheba Zayer, que así es como se llamaba realmente Nació en el 1812 en Rhode Island Y se casó con Judson Sherman En 1844 sin embargo, la mayor parte de su vida la pasó totalmente sola, ya que fue excluida de la comunidad tras ser acusada de matar a su bebé cuando apenas tenía unos meses como sacrificio a Satanás. El cadáver del pequeño fue encontrado muerto, con lo que parecía ser una aguja grande incrustada en su cráneo que llegó hasta el cerebro y le causó la muerte. Pero las autoridades no consiguieron reunir pruebas suficientes para acusar a Bathsheba, así que finalmente... El caso fue abandonado Sin embargo, la historia no queda aquí Se cree que esta bruja tuvo más hijos Y que todos ellos fueron asesinados Antes de cumplir los cuatro años En rituales satánicos Además, ellos no fueron las únicas víctimas de Bathsheba Se decía que la mujer era conocida Por tratar muy mal a sus empleados Dejándolos sin comida
2: durante días Y pegándoles cada vez que hacían algo mal En 1885, la mujer murió sin embargo, los forenses de aquella época se asombraron al ver que su cuerpo, sin motivo alguno, se había solidificado de forma aterradora hasta convertirse casi en piedra. Sus rasgos faciales habían desaparecido. Ahora su cabeza era de un tono grisáceo, redonda, similar a lo que parecía ser una colmena. En ese momento, Carolina apartó los ojos de los documentos. La mujer que aparecía en su casa, aquel ente que era el más aterrador y malo de todos, tenía grandes similitudes con Bathsheba Sherman. Su horrible aspecto, su energía oscura, el mal que guardaba en su interior. Quizás podría tratarse de la propia bruja, que a día de hoy continuaba atormentando a aquellos que viviesen en su antigua casa».
0: Pero la confirmación de que aquel ente maligno era la propia Bathsheba vino de la mano de los ren Warren, porque efectivamente los Warren acudieron a la residencia de la familia Perron. Todo comenzó con la visita de unos estudiantes a la casa que fueron con el objetivo de ver con sus propios ojos aquello que se rumoreaba en el pueblo, que aquella casa estaba llena de entes que convivían con la familia. Después de que los jóvenes experimentaran la visita de aquellas presencias, no tardaron en acudir a los Warren para informarles de lo que a ellos sucedía. Y poco tiempo después, la propia pareja llamó a la puerta de la familia Perron.
2: Andrea Perron,
3: la mayor de las cinco hijas, lo contaba así. Mi madre nunca le pidió ayuda a nadie y mi padre negaba que algo sucediera en su presencia. Un grupo de estudiantes apareció un día y ellos les informaron a los Warren. Los Warren llegaron seis semanas después. Era octubre de 1973. Es entonces cuando nada más llegar...
2: Loren Warren advirtió a la familia... ...de que entre todos los entes que había en aquella casa... ...existía uno con el que debían tener especial cuidado. Sin
3: saber nada de la casa... ...la señora Warren entró en la cocina y dijo... ...siento una presencia maligna en esta casa. Su nombre era Bacheva y así empezó todo. Es en
2: ese instante cuando toda la familia Perron... ...confirmó la teoría de que aquel ente maligno... ...con la cara desfigurada y la cabeza inclinada hacia un lado... ...era Bathsheba... ...incluso la propia Lorraine Warren... ...años después de lo ocurrido... ...no podía evitar expresar su miedo... ...hacia aquel ser que habitaba en la casa... ...en sus últimas entrevistas... ...concretamente en el medio digital argentino... Infobae, ...detallaba el momento en el que se encontró... ...frente a frente con el espíritu de Bathsheba Sherman... ...justo después de visitar el sótano de la casa... ...cuando ella sola decidió subir las escaleras... ...y dirigirse a la entrada principal.
3: Subí las escaleras... ...y cuando estaba subiendo... ...esas escaleras que crujían... ...para ir al siguiente piso... ...había un cuarto que no tenía ventanas... ...en tres de sus paredes... ...pero sí que tenía en una cuarta... ...y miré a la esquina... ...y vi algo muy desagradable... ...que me miraba... ...y me asusté... ...me presigné y dije... En nombre de Jesucristo, vuelve de donde viniste.
0: Sin embargo, pese a la afirmación de la propia Lorraine Warren, algunos miembros de la familia pensaban que se trataba de la señora Arnold, que se ahorcó en el granero y que ahora su alma vagaba por la residencia de los Perron con el objetivo de atormentar a la familia. En concreto, de atormentar a Caroline.
3: La madre supongo que nunca sabremos con seguridad quién era ciertamente no era de estos tiempos es parte del misterio de la vida y de la muerte bacheva había tenido una vida miserable había sido acusada de matar a un niño clavándole una aguja en la cabeza fue sujeto de pesquisa en el pueblo pero nunca fue llevada a juicio por falta de evidencias sin embargo en la corte de la opinión pública fue tratada como un criminal y vivió bajo la nube negra de la sospecha en un primer momento comenzó asustando a caroline durante las noches el ente se le aparecía justo al lado de
0: la cama, de pie, observándola con esa cara completamente deformada y la cabeza inclinada. Pero cuando la madre se incorporaba, gritando mientras despertaba a su marido, la extraña mujer había desaparecido. Con el tiempo, Batshiva pareció que cada vez fue tomando más fuerza. Empezó a arrojar objetos a la madre de la familia, en ocasiones le tiraba del pelo, la arrastraba, la agarraba de su ropa o la empujaba
2: contra el suelo con fuerza. Pero al mismo tiempo que el ente de la bruja descargaba su furia contra la madre, Batshiva sentía cierta atracción por Roger Perron. Entonces Caroline entendió que fue Batshiva la que comenzó a cortar la luz y la calefacción, porque sabía que Roger era el encargado de bajar al sótano y arreglar lo que ocurría. En el momento en el que él estaba manejando los cables y las herramientas, Batshiva aprovechaba para acercarse. Era entonces cuando Roger comenzaba a sentir una mano que recorría su nuca. Sentía su presencia en su espalda. Batshiva estaba intentando seducirle. La bruja tenía mucha dulzura con el padre de la familia. Todo lo contrario que con la pobre Caroline. A la que con el paso del tiempo se dio cuenta de que le asustaba terriblemente el fuego. Esa que cuando Batshiva llegó a su punto más fuerte provocaba pequeños incendios para asustar a Caroline. La situación llegó hasta tal punto y tuvo tanta repercusión que hasta un periódico local publicó una pequeña noticia en la que hablaba de Batsheba Sherman y su odio hacia Carolyn Perron, que decía así. La señora Perron dice que se despertó una mañana antes del amanecer y se encontró con un fantasma al lado de su cama. La cabeza le colgaba hacia un lado sobre un viejo vestido gris. Había una voz reverberante que decía «Vete, vete, te sacaré con muerte y tristeza». Cuando los Warren
0: llegaron a la casa de los perrón, Batshiva se había manifestado hasta tal punto que la propia Caroline parecía ser controlada por la bruja en ciertas ocasiones. De hecho, prácticamente nada más llegar y ver el panorama, los parapsicólogos no tardaron en fijar una fecha para comenzar el proceso de expulsión de los entes malignos de aquella casa, en concreto, de la propia Batshiva. Sin embargo, nada más empezar, todos los fantasmas que habitaban allí, incluidos los más dulces, parecieron revelarse. La tensión se palpaba en el ambiente, los objetos volaban por toda la habitación, las luces se apagaban y se encendían sin parar. Se escuchaban portazos,
2: pisadas, incluso voces y quejidos que iban y venían de una habitación a otra. En un momento dado, la puerta de la entrada de la casa se abrió de golpe y una fuerte ráfaga de aire golpeó a los allí presentes. Seguidamente, una sombra negra y grande entró rápidamente y se metió dentro de Caroline. Lorraine Warren centró entonces su atención hacia ella. Parecía que Bathsheba había comenzado a apoderarse del cuerpo de la mujer... ...y la parapsicóloga comenzó a recitar en alto oraciones... ...mientras el resto de su equipo, junto a su marido, controlaban la situación. Pero al contrario que la película que se basó en esta historia, The Conjuring... ...Batsheba no fue expulsada del cuerpo de Caroline y de la casa por más que intentaban despegar aquel ente de la madre de la familia Perron no conseguían que se fuera es más lo que de verdad hacían es que la bruja hiciese sufrir más y más a Caroline hasta tal punto que su propia familia en concreto Andrea Perron su hija pensaron que moriría allí mismo
3: mi madre comenzó a retorcerse hablaba en un lenguaje desconocido y levitó y voló unos 20 pies hasta el cuarto de al lado pensé que esa noche estaba viendo morir a mi propia madre fue la peor experiencia de mi vida mi madre sobrevivió a esa dura experiencia y, afortunadamente, no tiene recuerdo del episodio, pero yo nunca lo voy a olvidar. Tampoco ninguno de los demás que estuvieron presentes. No sé si era un demonio, no sé lo que era, pero era una fuerza cuya intención era hacerse presente para ese grupo que quería sacar a los espíritus de la propiedad. La reina afirmaba que aquel ser oscuro
2: era el mismo que atormentaba a la familia y, en concreto, a Carolyn. Era Bathsheba. Pero a estas alturas la familia Perron estaba demasiado asustada como para seguir escuchando a los Warren Y les pidieron, por favor, que abandonasen su hogar Desde que la pareja había puesto los pies en aquella casa, todos los entes no estaban contentos con la visita Y sorprendentemente, vista la situación, los Warren hicieron caso a la familia Y abandonaron el hogar de los Perron, dejando el caso sin resolver
0: a la familia no le quedó otra cosa que ahorrar dinero para poder comprarse una nueva casa y vender esta propiedad. Sin embargo, esto no fue nada fácil, ya que habían invertido todos sus ahorros en la reforma de la casa y tardaron 10 años en conseguir el dinero suficiente para poder mudarse. Durante todo aquel tiempo tuvieron que convivir con los entes que merodeaban por la casa. Y se hacía difícil, en especial por la presencia de aquellos que deseaban el mal a la familia o que simplemente no querían que estuviesen ahí. Muchos años más tarde, cuando las hijas ya eran adultas, una de ellas, Andrea Perron, decidió escribir un libro sobre todo lo que vivió en aquella casa durante tanto tiempo. Esa experiencia les abrió los ojos a todos. Les hizo reconocer un mundo que, aunque muchas veces nos neguemos a admitir, siempre estará ahí, el mundo de los muertos. Conocieron mucho más cerca a los entes, sus comportamientos, la sensación que provocaban a su alrededor cuando se aproximaban a cualquier miembro de la familia. Andrea Perron quería plasmar un acontecimiento único del que todo el mundo podría aprender. Lo
3: que ocurrió en la casa realmente nunca terminó para ninguno de nosotros. Como dice mi madre, dejamos la granja, pero la granja nunca nos dejará a nosotros. Los espíritus no fueron expulsados y tampoco era nuestra intención entrar en una batalla con ellos. Ciertas fuerzas cósmicas conspiraron para llevarnos a la granja. Conspiraron para retenernos allí 10 años. Y cuando nos fuimos, en 1980, no nos fuimos solos. Fue
2: alrededor del año 2007 cuando comenzó a recopilar información. No solo sus vivencias, sino las de toda su familia. Pero no fue nada fácil. Caroline, su madre, en un primer momento se negó a volver a rememorar aquellos años. Estuvo tiempo sin hablar con su hija y mucho menos sin mencionar el tema, hasta que finalmente, al igual que el resto de miembros de su familia, decidió cooperar. Incluso andré Perron llegó a contactar con los dueños que compraron la casa. La propietaria, Norma, también afirmó que ella, junto a su familia, escuchaban voces en habitaciones de la casa donde no había nadie. También podían oír pasos, puertas que se abrían y se cerraban. Sabían que en esa casa no estaban solos. Sin embargo, si sí es cierto que la actividad que ellos experimentaron no fue ni de lejos tan alta como la que vivió la familia Perron.
0: Pero lo cierto es que tras el estreno de la película que trataba la historia de la familia Perron, The Conjuring, en el año 2013, Norma, la propietaria por aquel entonces, comenzó a vivir un completo infierno. Fanáticos de la película y gente obsesionada con experimentar lo que se vivía en aquella casa comenzaron a acercarse a la propiedad y a husmear en los alrededores sin el permiso de la propietaria. Prácticamente cada día Norma veía entre los árboles a personas escondidas que vigilaban la casa e incluso había quienes directamente llamaban a su puerta para entrar y ver con sus propios ojos aquellos entes. Sin duda, aquella película les había arruinado la vida. Habían perdido completamente su intimidad. Se sentían observados por personas desconocidas que iban a visitar la casa, a grabar el interior de esta a través de las ventanas y a fotografiar el terreno.
2: Llegados a este punto, Norma decidió desmentir todo lo que pasaba en su casa a través de un vídeo que subía a YouTube y a otras plataformas, de más de una hora de duración. La propietaria de la casa no solo estaba dispuesta a desmentir la película de Conjuring, sino que también lo iba a hacer con la historia que contaba la familia Perron.
1: No nos hemos vuelto a sentir seguros y a salvo nunca. Hemos perdido nuestro derecho de privacidad. Y el tiempo que estemos viviendo aquí, sé que no volveremos a sentir esa paz y nadie lo sentirá en un futuro. Estamos muy enfadados y frustrados. No es justo para nosotros lidiar con problemas físicos serios teniendo que enfrentarnos a gente que nos espía, nos acosa y entra sin derecho a nuestra casa todas horas en medio de la noche, que creen que están en su derecho al entrar intencionadamente e invadir y violar nuestra privacidad y nuestras vidas y amenazar nuestro bienestar psicológico y emocional. Nosotros nunca hemos tenido que hablar de nuestra propiedad. Me enfurece que actualmente siempre que vuelvo a casa, monte un circo poniendo carteles alrededor de toda la propiedad y cuerdas con cadenas y con banderas.
0: Pero lo peor,
1: que esto no ha parado las intrusiones. Los responsables de crear esta película han provocado esto. Y a ellos no les importa. Junto a la
2: ayuda de periodistas, buscó los registros históricos de la localidad para comprobar que las historias sobre las entidades pasadas de las que hablaba la familia Perro no eran más que mentiras. Afirmaba que por aquel entonces, la familia estaba pasando duros momentos en los que el estrés les jugó una mala pasada. En concreto habló de Caroline, la madre y su obsesión por Bathsheba Sherman, el supuesto ente de la bruja que residió en la misma casa y que durante años quiso echar a la mujer de allí. Sin embargo, sorprendentemente, no aparece ninguna Bathsheba Sherman en los registros de los propietarios anteriores. Además, Caroline contaba que aquella bruja había asesinado a su hijo cuando apenas era un bebé en un ritual satánico, pero una vez más... Ningún registro de los años en los que se supone que vivió Batshiva denuncia el asesinato de un recién nacido.
0: Así, una a una, fue desmintiendo todas las historias que contaba la familia Perron. Y no solo de estas personas, sino que también se atrevió a cuestionar la autoridad de los Warren. Norma se dedicó a analizar detalladamente la vida de los parapsicólogos. De hecho, en el vídeo afirma que son dos personas sin estudios y que eso hace dudar mucho de su categoría como investigadores. Además, analiza los libros de los Warren en los que ella misma destaca frases y afirmaciones que ha hecho la propia pareja y que ponen en duda todavía más sus creencias. Como por ejemplo, que según la pareja de parapsicólogos, la esquizofrenia realmente no es una enfermedad, sino una posesión demoníaca.
2: Sin embargo, vista la difícil situación a la que se tenía que enfrentar Norma, con toda esa gente espiando su vida continuamente, finalmente decidió vender la casa. Y sorprendentemente, no tardó mucho en ser comprada por una pareja joven, Cory y Jennifer Einzen, dos amantes de lo paranormal, que cuentan con un gran equipo de investigación con el que a día de hoy siguen captando sonidos y movimientos de lo más extraños dentro de la casa. Quitando algún episodio aislado en el que, según dice la pareja, la actividad poltergeist ha sido muy fuerte, ambos conviven perfectamente con la presencia de espíritus que merodean por las habitaciones. Incluso afirman que tienen pensado remodelarla para grabar algún documental y convertir la casa de Rhode Island en un lugar turístico donde las personas más atrevidas puedan visitar cada una de las habitaciones de aquel lugar lleno de espíritus.
0: Llegados a este punto es aquí cuando os dejamos a vosotros que opinéis sobre si todo esto fue un fraude, tal y como señala la antigua propietaria Norma, o si por el contrario la casa ubicada en Rhode Island está realmente infestada de fantasmas, tal y como dicen los actuales propietarios de la finca, la familia Perron e incluso los propios Warren. Ya sabéis que a lo largo de toda la semana subiremos a nuestras redes sociales más información sobre lo que ocurrió en aquella casa, vídeos, documentos y fotografías que nos permitirán conocer aún más sobre todo lo que ocurrió en aquella misteriosa residencia de Rhode Island. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra trn en Instagram y
3: TikTok.
0: ¿Y tú? ¿Crees que la casa de Rhode Island está realmente llena de fantasmas? Hemos
3: esperado 30 años para contar esta historia... ...porque hace 30 años el mundo no estaba preparado para esto.
1: Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores Nocturnos en Speaker. Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba terroresn, o en nuestro Instagram, terroresnocturnosradio.